0: To Unlimited в самом начале программы «Дави на газ». To Unlimited, это ведь мы. Это да. Нет? А, ну, вполне возможно. Нас же двое. Нас и двое. Unlimited. Да, и, и мы почти шведы, как и группа. А, Кирилл Бревдо. И Михаил Антонов. Ну, в общем, две шведские фамилии прозвучали в эфире. Давайте к новостям теперь переходить. Слушайте, ну, новость, которая наделала много шума вчера, и мне интересно, как все это будет развиваться. Эксперты ГИБДД России определили перечень случаев, когда автоматические комплексы фиксации нарушений не должны работать. И водителям, оказывается, нельзя выписывать штрафы, опираясь на данные с дорожных камер, если правила были нарушены в условиях тумана или сильного дождя. Вот это мнение специалистов. Ограничения также предусмотрены в случае, когда на дороге отсутствует информация о том, что ведется автоматическая фиксация нарушений. Ну и, соответственно, с неточных камер тоже, когда приходят штрафы, это, этого не должно быть.
1: Включение светофоров э, и введение управления регулировщиком, я вижу, значится. Проведение дорожных работ, кроме случаев, когда в зоне ремонта введено временное ограничение скорости. В общем, нормальный список такой. И, а главное, абсолютно логичный, как мне кажется, потому что э, у нас любят вначале понавесить камеру начать собирать штрафы. При том, что, например, штраф за разметку может прийти э, даже в том случае, если машина не пересекала разметку. То есть э, у камеры свои представления разметки и снег, который ты, ты, заваливает да. разметку, абсолютно никак на здоровье камер не влияет. Но,
0: кстати, обратите внимание, в вышеперечисленном пока снег мы даже не упомянули. А вот дождь и сильный туман Понимаешь, но с другой стороны, мы тоже выходит водитель, да, и говорит, слушай, ну, а что вы мне, это самое, Но ну, дай, я превысил скорость, туман, я же не вижу ничего.
1: Нет, ну, в туман нормальный водитель не будет превышать скорость, потому что, ну, есть риск разбиться. А вот а если... Кирилл, обрати внимание, на,
0: за что у нас приходят э, письма счастья? За все подряд. За все подряд. Конечно. Что фиксирует камера. А камера у нас сейчас фиксирует ну, два вида нарушений. Ну, а, и самое популярное это превышение скоростного режима. Скорость и разметка, да. Да. Понимаешь, как может, ну хорошо, ну туман. Я понял. Сильный дождь. Как может? Не
1: видно разметку? Ну, какие-нибудь блики идут, например, или там мешает знаю, читать номер. Хотя, если камера прочитала, ну, да. ну как бы, значит, прочитала. Но...
0: Давайте послушаем руководителя общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль выскажет сейчас свое мнение. Это вообще вопиющая ситуация для дороги. И я не знаю, что там думают чиновники. Самый главный момент у меня возникает по поводу того, что что ж теперь в дождь и в непогоду можно
2: нарушать смело. Все теперь индульгенция. Теперь гонщики будут гонять в плохую погоду, тем самым еще хуже делая. Ни в одной стране мира такого
0: маразма нет и не предвидится. Есть определенные ограничения и так далее. Вместо того, чтобы заниматься вот этой вот популистскими методами, я бы просто посоветовал... Хорошие камеры видеофиксации, нормальные, которые могут фиксировать нарушения ночью, днем, э, при свете луны, при свете дождя и так далее, а
2: не заниматься вот этими вещами.
1: Но ну, вот как-то да. вот уважаемый эксперт все к непогоде свел, а список-то больше, чем непогода на самом деле. И совсем не значит, что нельзя штрафовать в дождь. А, но ну, просто если действительно. Есть... Речь идет не о том, что а, а, если пошел дождь или наступил туман, то езди как хочешь. Вопрос в том, чтобы а, не было, по... чтобы камеры работали без погрешности. И если есть какие-то погодные условия, которые влияют на погрешность измерений, то, безусловно, их нужно нивелировать. Вот и все.
0: Но здесь, опять же, как может не работающий светофор. Э- сделать так, чтобы ты нарушил. Ну, как? Ну,
1: вот, предположим, у нас сейчас есть камеры, которые, по-моему, ну, то есть, у нас есть точно камеры, которые следят за пересечением разметки, у нас есть точно камеры, которые вот фиксируют вафельницу, и нахождение машины на вафельнице, Вот на этой вот желтой, и не не работает, например, светофор, а камера будет работать, скажем, ну, то есть, явно противоречие. Человек выехал на перекресток, и камера его за что-то там зафиксировала, за что, непонятно. Ну,
0: с, знаете, самое главное, что... Вот... Или, да, например,
1: идут, идут дорожные работы. Приехала там машина с дорожными рабочими, встала, все ее объезжают через разметку, потому что как еще? И в это время камера, которая висит, она же, не... ей же пофигу на вот этих рабочих, которые там стоят, она фиксирует машины, которые нарушает разметку. Но вот об этом ровно речь, по-моему, нет? Я, я
0: с одной стороны, я и с тобой согласен. С другой стороны, то, что... Сказал эксперт, уважаемый, покупайте хорошие камеры, нормальные камеры. Я тоже с этим согласен. А я считаю, это... у нас нормальные камеры. А сама, да, ну, знаешь... Куда
1: уж нормальные, пер... и так работают на пропалы.
0: Да, периодически только ломаются. Или и...
1: присылают штраф за
0: пересечение разметки тенью. Например. Тенью, да. да. Это, это не есть нормальная камера. Так вот, что я хочу сказать. Вы знаете, единственный минус, который может во всем этом быть, замучаешься ходить и доказывать свою правоту.
1: Да, это главная проблема, у нас нет четко отлаженного, а главное быстрого механизма для того, чтобы откатывать несостоятельные нарушения, вот это самая большая проблема, то есть э, э, из-за штрафа там в 250 рублей, это у нас минимальный э, вариант с дисконтом, да, никто не будет заморачиваться, тратить кучу своего времени, а в Москве рабочее время стоит сильно дороже, да, чем вот... то время которое можно потратить на разрешение проблем за штрафом вот.
0: вот ну в общем комментарии от ГИБДД получены осталось понять как будет это все вот понять на действии вот эту вот правоприменительную практику то есть нам дают возможность оспаривать штрафы в очередной.
1: Штрафы у нас всегда была возможность оспаривать. У нас здесь речь идет немножко о другом. Но э, в данном случае речь, как бы, на мой взгляд, как раз о том, чтобы не было поводов оспаривать штрафы.
0: Нет, здесь, ты понимаешь, здесь вот опять написано: водителям нельзя выписывать штраф. Но если он выписан, да, у вас есть полное право пойти его оспорить. Просто перечислены еще раз условия, при которых нельзя выписывать штраф.
1: Ну, как все это будет, не совсем понятно. Как, как ты докажешь, это... что не погода была. Ну да. Что там? А если там не видно, То ты берешь есть... в качестве эти фотографии с камер, что вообще ни хрена не. Во-первых,
0: вижу. ты берешь с собой, видимо, фотографию с этой камеры. Во-вторых, ты просишь делаешь официальный Никто запрос.
1: Тебе не да... А, ну фотографию с камер, да. Которая, да, уже, же, пришла которая штрафа, уже пришла. Да, да. да. потом делаешь
0: можно. запрос в гидромедцентр А будьте добры, на 19 э, и, и, и там я не знаю октября э, в девятнадцать тридцать погода в районе Красной Пресни. Будьте добры мне выписку. Ну так, что ли, все это будет?
1: Да, ну, непонятно, как все это будет. э, В общем... Вроде как понятно, зачем все это придумывают. Но, на мой взгляд, здесь, опять-таки, вот не хватает э, такого пункта, который бы учитывал наличие снега на разметке. Потому что камеры про разметку у нас работают прям очень активно. И работают в любую погоду, даже если разметку вообще не видно. Потому что разметка в голове у камеры. И почему вот этого пункта здесь нет, мне тоже не очень понятно. А, мы продолжим через несколько минут. А, группа Туан из Нидерландов. Хорошо.
0: Вам Кстати, есть... да. Да, да. Сказал, что, что, а что ты молчишь? А я забыл. Ну, вот, я, на... я поверил в Швеции. Нам слушатель напомнил. Спасибо большое. Но мы продолжим уже не про Туан Лимит, не про штрафы. Мы будем отвечать на ваши вопросы. Кирилл будет отвечать. Я их буду принимать. 8967 девять шесть семь 200 ровно девяносто восемь девять шесть семь ровно девяносто и телефон прямого эфира 8 восемьсот двести ровно девяносто
3: Субтитры
2: на газ.
1: Продолжаем давить на газ. Настало время ваших вопросов и наших ответов. У вас есть все возможности технические, чтобы нам сюда свои запросы отослать по телефону, по номеру по телефону, WhatsApp по, ну, и Viber. Да,
0: номер телефона для WhatsApp и Viber. Сообщение восемь 9 шесть, семь, 200 ровно 9702. Михаил
1: Дело говорит. да ему. Или можно позвонить, опять-таки, воспользовавшись телефоном восемь восемьсот 200 ровно 9702. Это для того, чтобы поговорить голосом. Ну, давай быстренько
0: тогда пробежимся по тем сообщениям, которые поступили. Такой блиц, вопрос-ответ. Что можете сказать про Toyota Alphard 3,5 литра японец?
1: Могу сказать, что. Ну, они все японцы. Могу сказать, что машина хорошая. Вопрос в том, о какой машине идет речь о а новой из салона или тех, которые продавались у нас, либо притащенной из Японии с правым рулем, потому что они очень сильно отличаются по. Ну, не очень сильно, но они отличаются по технике, потому что альфарт из Японии может быть и полноприводным, может быть, и с мотором не очень большим, так как у нас, например, продаются только версии с мотором 3.5, который. С... 3.5 про него и спрашивают. А, 3.5. Да. Передний привод. Ну, собственно говоря, платформа та же самая, что на камере. Надежность высокая. Что касается салона, то он довольно прикольный. Но скорее вот те варианты, которые продавались у нас, я бы рассматривал. Вот эта машина больше подходит для такого мобильного офиса, потому что такие кресла, которые установлены в середине салона, они не подразумевают трансформацию. В них прикольно сидеть. Они очень такие комфортабельные, раскладываются как вот в бизнес-классе самолета Но при этом а, трансформация салона Как таковая отсутствует И это главная проблема Ну и транспортный налог, потому что там что-то около 280 сил по 300, короче, у этого мотора И это всегда больно Ну и сама машина очень дорогая, 4-5 миллионов стоит Когда выйдет новая Саната в России? Да спрашивают нас без конца, не знаю Вот обещали, чуть ли не в этом году Но вот пока ждем mm, а Mazda 6 или
0: Camry 55 Или Optima, что взять? Ну Camry в 55-м кузове
1: ну, 50 наверное. 50 5, 50. Да. 50. Ну, э, на самом деле, надо брать то, что вам нравится, потому что все машины примерно одинаковые, одного класса. Ну, опять-таки, если 17 год, может быть, имеет смысл посмотреть. Optimum на, на ней еще может быть гарантия. А Mazda и Camry, это уже там вот, уже гарантия закончится. Ну, а в целом, не знаю, вот то, что вам больше нравится.
0: Hyundai Getz 2009 года, 57 тысяч пробега, корейская, стоит ли покупать за 300 тысяч.
1: Ну, если машин прям в идеале, почему бы и нет? Гетс машина хорошая. А стоит он 300 тысяч или не стоит? Ну, залезьте на вторую. Сделайте выборку по году, по пробегу. Вы сами все поймете.
0: Мерседес CL500 216 кузов. Ресурс мотора для ресурс цепи ГРМ.
1: Ну, на мой взгляд, проблема этого, этого кузова не в моторе. Потому что V8 довольно хорош на Мерседесе. Правда, на... я бы сказал, что у этой машины больше проблем с подвеской. Там на 216-м, по-моему, уже стоит пневматическая подвеска. Если на 215-м была гидравлика, как на моей машине, то здесь уже, по-моему, пневматика. И это такая достаточно, достаточно сложная система, которая требует внимания и денег. Вот так.
0: 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, все. Здрасте. Здравствуйте. Вопрос эксперту. CHR Тойота. что можете сказать? Новая модель.
1: Ну, могу сказать, что хорошая машина У нас она продается, скажем так В ограниченных вариантах У нас, например, нет гибридов И вот, кстати говоря Буквально вчера была новость Что Toyota CHR обновилась Чуть-чуть у нее там Подредактировали внешность Теперь полностью светодиодные фары Новая мультимедийка И, кстати говоря, если вы присматриваетесь К этой машине вот, Из салона То тут есть два варианта Либо дождаться, пока новая выйдет У вас будет прям свежак. Это появится... ну, До конца года дилеры уже будут принимать заказы. Либо, например, э, вот, дождавшись появления новой модели, попробовать купить э, немножко уже, как бы, дорестайлинговую версию, но со скидками, потому что э, в том виде, в котором она продается сейчас, это довольно дорого. Э, У нас, в основном, покупают двухлитровую версию с мотором от RAV4, 148 сил, передний привод вариатор, и она довольно толковая. Мне нравится у этой машины большой салон, мне очень нравится маленький багажник и цена А в основном, конечно, такая очень симпатичная, дизайнерская, я бы сказал, маленькая машинка
0: а, Еще один звонок, 8800 200, ровно 9702 Виктор, здравствуйте
2: а, Всем доброе утро, у меня такой вопрос а, Я ездил на Шкода вот, Октавии Но мне ее пришлось продать как бы, И есть возможность купить Nissan Кашкай С 17-го года но меня смущает двигатель 1.2 турбированный. А что вы можете вот сказать по двигателю?
1: Ну, двигатель не самый плохой, на мой взгляд. Конечно, вс... Конечно, есть определенные трудности с эксплуатацией этих моторов, и понятно, что у такого высоко нагруженного двигателя с небольшим объемом ресурс потенциально меньше, чем у какого-нибудь простого атмосферника, типа 2 литра, который тоже кашкай комплектуется. Но если речь идет о машине там, новой или с небольшим пробегом, наверное, беспокоиться не стоит. Единственное, что я слышал не очень хорошие отзывы о вариаторе Jatco GF015E, который ставится на вот как раз-таки модификации именно с этим мотором. Если вы будете присматриваться к к машине с вариатором, ну, наверное, нужно будет просто больше внимания ему уделять и тщательно выполнять рекомендации по эксплуатации вариатора. А с механикой, я думаю, что никаких проблем не будет.
0: Так, быстро прочитаю еще какие сообщения у нас есть. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, есть выделенка для общественного транспорта и отделена сплошной разметкой, кроме мест перестроения. Сейчас повесили табличку действия видеофиксации в рабочие дни. Вопрос, выход и в праздничные дни. Табличка отменяет сплошную разметку для перестроения в любом месте?
1: Смотрите на знаки. Если э, есть выделенка и знак, который указывает на... Э, ну, пояснительная табличка, которая у, указывает, когда действует этот знак, то, соответственно, надо на нее ориентироваться. В Москве, например, есть разные э, выделенки. А есть вот с этим знаком, а есть без этого знака. И многие... А еще есть выделенки, где этот знак был, а потом его сняли Есть выделенки,
0: по... которые работают как выделенки и субботу, и воскресенье Вот, и...
1: я говорю, что у нас были выделенки, которые по выходным дням были общественные да. Да? И на них по... с них потом эти таблички сняли, и люди по привычке ездили, получали штрафы Так что пояснительная табличка – это самый важный элемент этого знака
0: Еще один телефонный звонок, успеваем Алексей, здравствуйте Здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста.
2: Значит, у меня такой вопрос. Э, по треногам, по камерам. Так. 1 июля должны были запретить. Но ну, как они стояли, так они стоят. Кто? А разговоры были еще с мая месяца. Ну, ничего А-а-а. не, 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 не должны были запретить. Кто, что откуда вы падаете?
0: взяли, что должны были запретить?
2: А по радио
0: говорили? Да, ну, вы знаете...
1: По, на, по нашему радио По нашему не радио
0: не, точно не говорили такое. Нет, это... Скорее, скорее всего, вы услышали, как предложение или инициативу, а периодически депутаты различных уровней выходят с предложениями а, мобильные камеры, вот эти вот три ноги запретить. Но это не говорит о том, вы же понимаете, от предложений депутатов до реализации, даже самого светлого предложения, проходит какое-то время.
1: Вот наш гарант Конституции вообще сказал, что нужно перед такими мобильными камерами ставить предупреждающие знаки. Но вот знаков я тоже пока не видел.
0: Так что камеры остались и будут оставаться. Когда что-либо будут станут отменять, мы вам обязательно об этом расскажем. и продолжим программу «Дави на газ» через несколько минут, Кирилл Бревдо и Михаил Антонов. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
1: ДАВИ Продолжаем давить на газ в программе Давид на газ с Михаилом Антоновым и, и, с Кириллом и со мной.
0: Да, и э, такая общая тема для обсуждения. Кирилл здесь заметил, проанализировав те вопросы, которые поступают э, в да, прямом вот эфире. На, на Вайбермассан монитор.
1: Да. да, я смотрю в монитор, я вижу, что вопросы такие. Э, там, не знаю, Kia Sportage или Hyundai Туссан что, что выбрать: Хайлендер или Соренто Прайм? Какой мотор у Volkswagen Терамонт? Э, и так далее. Сплошные, ну не сплошные, половина сообщений сейчас про кроссоверы. Вот какой качество и ресурс Nissan X Trail двигатель на механики. А, у меня такой вопрос к вам, как бы встречный. А- Почему вам, За что вы любите кроссоверы? Вот так сформулируем Мне интересно ваше мнение вот Я, например, не считаю, что кроссовер Это прям идеальный вариант автомобиля универсальный. Вообще универсального инструмента, на мой взгляд, не бывает Потому что всегда есть какая-то ущербность С одной из сторон у Универсальные вещи а может быть я ошибаюсь Переубедите меня, расскажите, что вам нравится В кроссоверах 8 800 200 ровно 9702 Для того, чтобы позвонить и объяснить Мне непонятливому, что хорошего в кроссоверах А соответственно Если вы можете написать что-то более лаконичное а, Плюс 7 7 200 ровно 9702 Номер для ваших сообщений на WhatsApp и Viber и, пожалуйста, что вам нравится в кроссоверах?
0: Да, объясните свою любовь к кроссоверам, если вы их действительно любите. Или, наоборот, скажите, что никогда вас кроссовер, например, не привлекал. И объясните, почему. И
1: вы тоже не понимаете вот эту странную страсть нашего народа. Да и не только нашего, потому что кроссоверы, на самом деле, заполонили все буквально. Но другое дело, что кроссоверы везде, ну, условно говоря, разные. потому к- что То есть Европа... кроссовер кроссоверу рознь. Да, кроссовер, например, в Европе, это скорее переднеприводная маркетинга машины и зачастую на руке. Ну, Собственно говоря, это такая альтернатива хэтчбеку. В Америке кроссовер это уже, наверное, такая вот замена большим минивеном, которые там все равно тоже остаются. И машины там другие. Там тоже много полнопри... переднеприводных кроссоверов. Не все они там полноприводные. Причем это может быть машина... Ну вот яркий пример переднеприводного большого кроссовера. Это Chevrolet Traverse, который продается у нас. Но ну, У нас он только с полным приводом бывает. А в Америке можно купить и передний привод версию более того а, можно купить внедорожник задний привод вот Chevrolet Tahoe например который продается у нас они э, есть ну, не знаю как сейчас но в предыдущих поколениях точно были версии с задним приводом ну вот, вот
0: ты, ты сейчас вспомнил Tahoe но да. вот та, большая машина большой автомобиль большой автомобиль гигантский а особенно когда ты понимаешь а, вот, какой-нибудь ваш приятель владеет Таха, при этом катается на Таха по городу Исключительно. Хорошо,
1: приятель. А если это приятель приятельница метр шестьдесят роста?
0: Да, она катается по городу, загородного дома нет. Если выезжает за город к друзьям, то это происходит раз в месяц. И возникает логичный вопрос. Слушайте, а зачем вам такая здоровущая машина в городе? Так
1: нет, ну, тот же таху он и как внедорожник плох, на мой взгляд. Он, он очень тяжелый, неуклюжий, и он просто продавливает под собой грунт, никуда не едет. А, тем не менее.
0: 8-800-200-0907-02. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Евгений. Алло, Друзья. до свидания. Тогда нету Евгения, мы с Артуром будем разговаривать. Артур. А... Вы-то есть?
2: Алло, добро... доброе утро. Здрасте. Доброе, да. Вот э, по поводу кроссоверов. Вот знаете, я работаю в такси. Так. Значит, э, до этого, э, год назад я приобрел... Лифан Майвей. До этого я два года э, откатал на э, Рено Логан. Прекрасная машина, но она меня перестала устраивать по вместимости. Я приобрел Лифан Майвей и, в принципе, для работы. Вот он семиместный. Что мне в нем, в общем-то, нравится? Ну вот за год я проехал на нем около 70 тысяч, Вот буквально, вот ровно год значит вопросов вопросов в принципе есть конечно конструктивные небольшие недоработки, но это по большому счету мелочи, вот в целом машина меня очень устраивает это первое, второе, почему кроссовер во первых учитывая состояние наших дорог вот эти буэраки вот иногда глубокие ямы в новых районах куда мне приходится ездить вот, то я вот на Рено, у него тоже подвеска неубиваемая в принципе, но э, из-за того, что нижняя губа очень низка, вот, и, ну, скажем так, бампер э, постоянно ремонтировался, там где-то лопнуло, где-то зацепил, задел. Ну, в целом, на этой машине этого не происходит. В принципе. Понятно. Мы это
0: услышали, да. Спасибо большое. 8800 200 ровно 9702. Я ä, почитаю сообщение. Сугробы. Если бы не кроссовер на полном приводе, я бы жену до роддома не довез. А вот про сугробы написал человек, у которого их с 1 Я высокий, как Михаил. Удобно садиться в, к- в кроссовер, комфортно за рулем. Езжу на Toyota Highlander 2014 года. Багажник. Практичность, универсальность при уровне легковой машины. Кроссовер больше, чем седан, выше, чем седан, проходимость лучше. 13 2013 года Вожу трех детей Сугробы во дворе не страшны. Большой багажник, недорого в обслуживании, пузотерки уже не актуальны. А
1: вот э, в пику э, этому мнению: кроссовер не нравится, пишет нам Александр. Лучше супер. Шкода, супер, видимо. Или Volkswagen караван ну, видимо, посадка караван. Uh-huh. Кроссоверы и не внедорожник, и не седан. Э, тут дальше мысль поплыла. Но, видимо, речь идет о том, что э, Действительно, есть такой формат автомобилей, как универсалы повышенной проходимости, Это, их не так много, но они есть. До недавнего времени в России продавался Passat Олдтрек». Это универсал, но с увеличенным клиренсом, внедорожным обвесом. Есть у «Вольво» такие машины. Да, что далеко ходить? Таких машин аж несколько штук есть у «Лады». Во-первых, это «Лада Веста СВ Кросс», а во-вторых, это «Лада Гранта Кросс». Я на обеих машинах ездил, классные штуки.
0: Здравствуйте, Таха, просто более безопасный для владельца в случае ДТП. Но вы серьезно тахо. думаете, что человек приходит и берет Таха только потому, что у него в голове, что эта машина более безопасна в случае ДТП? А
1: вы не думаете о том, что Таха, например, управляется на порядке хуже, чем нормальный легковой автомобиль с более низким центром тяжести, с нормальной подвеской и в целом конструкцией кузова. И э, объехать э, вот, или уйти просто от ДТП на легковой машине будет проще, чем на вот этом Увальне Тахо.
0: 8800 200 ровно 9702. Артем, здравствуйте.
2: Здравствуйте. У меня RX 398 года. 12 лет на нем езжу. И постоянно на нем грузы всякие перевожу, там печки, плентуса, там гордины. Но это по работе Что-то вам, да? То есть он Почему? Во... По жизни вот а, надо бабушке печку вести. Я багажник открыл, засунул-то печку и поехал. Сейчас тут вот гордины домой купил, четырехметровые с половиной. Ложил сиденье, засунул их и везу. Зимой сугробы всякие, на нем проезжаешь, летом через паребрики. Намного мне больше всегда нравится.
0: Принято, спасибо. Ну, да, здесь сложно поспорить.
1: Э, логично. Но вот я люблю какую тенденцию. У нас же дороги... Ну вот я помню, что в Советском Союзе да, дороги действительно были повсеместно плохие, а где-то их вообще не было. Но и э, кроссоверов не было. А сейчас у нас везде, вроде как, не везде, но в большинстве, скажем так, регионов дороги более-менее неприличные. но и кроссоверы расплодились при этом. То есть у нас как бы такая тенденция она взаимо- взаимоисключающая в некотором смысле происходит. Доброе утро.
0: Не понимаю людей, которые покупают большие машины, кроссоверы, внедорожники, ездят от офиса до работы, и раз в два выезжают года на рыбалку. Потом, ну это что, дорого обслуживать. У меня пол пол-офиса таких чудаков. Уважаемые идущие, расскажите про Genesis. Рассказывали месяц назад, когда
1: машина была на тест-драйве. И расскажем еще, когда появятся новые модели. Вот как раз кроссоверы они сейчас делают.
0: А, про новые модели, которые появятся через несколько минут в нашем эфире. Сегодня не будет такого тест-драйва. Сегодня будет обзор новинок. Через а, пару минут Кирилл Бревдот и Михаил а, Кирилл о них расскажет.
3: Ооо, МКК за Лагатар. на газ.
1: Не так много времени у нас осталось, чтобы давить на газ с Михаилом Антоновым.
0: И с Кириллом Бревдо обещали про новинки рассказать. Рассказывай.
1: Успеем. А, да, ну, собственно говоря, главная новинка вот этой осени, на мой взгляд, это Toyota RAV4, которая все-таки сменилась поколением. На самом деле, смена поколения произошла раньше. Просто в России Ну, абсолютно новый RAV5 поколения появился вот только сейчас. 1 октября на заводе в Шушарах под Питером начали эту машину выпускать, и дилеры уже принимают заказы, и цены уже огласили, и они ну на мой взгляд неприятные. Во-первых, потому что машина подорожала разом на 140 тысяч, если брать базовые версии еще вот недавно. И, кстати, сейчас, по-моему, у дилеров еще остались предыдущие рафики, которые вот в базе стоили миллион шестьсот шестнадцать, по-моему, а со скидкой можно было еще и дешевле купить. Новый рафик стоит миллион семьсот пятьдесят шесть тысяч в базе, прям в в базе, при базе. И это при том, что это машина перед... на переднем приводе с механической коробкой и двухлитровым мотором. То есть, ну, такая. Это не то, чтобы прям еще Broad Edition, потому что комплектация в целом там неплохая. Там есть уже и мультимедийное вот это вот э, мультимедийное устройство с экраном и с сенсорным дисплеем и каким-то с аудиосистемой с нормальной. Э, это хорошо, потому что, например, в Королле, где тоже такой большой экран, там на базовой версии вообще заглушка стоит. Это выглядит странно. Здесь уже, ну, как бы все это есть Семь подушек безопасности в базе Есть кондиционер Есть подогрев руля и сидений Это, кстати, круто, потому что подогрев руля На многих машинах Вообще до сих пор не ставят И в России это, ну, как бы Так уже немножко не камельфо, если машина денег стоит Да, самая популярная версия Раньше была двухлитровая С вариатором и полным приводом Где-то процентов, наверное, 40 Таких машин вот как раз продавалось Если говорить о RAV4 Сейчас 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 такая машина стоит крепко за 2 миллиона. И это, ну, как бы так, уже, на мой взгляд, больно. Потому что... В таком варианте получается, что RAV4 ну, дороже, чем любые другие конкуренты, которые тоже делают в России. А в России сейчас делают много машин, на самом деле. Вот, да, 2 литра с вариатором стоит 2 миллиона 87 тысяч. Плюс доплата за цвет, потому что бесплатный, по-моему, только белый. А всякие металлики, они еще и требуют дополнительных трат. Кроме того, ну, собственно, моторы, два новых мотора оба новых, причем старый по характеристикам похож на то, что было, точнее новый двухлитровый, 149 сил но сам силовой агрегат другой более современный и версия 2.5, это тоже новый мотор такой же, по-моему, как у Lexus 250, у нового там 199 сил сделали и в общем с восьмиступенчатой коробкой передач он сочетается, в то время как базовая версия идет с вариатором, как и раньше в общем как бы вроде как новость приятная, потому что, ну, на мой взгляд, выглядит Рав-4, ну, классно, он такой брутальный стал, квадрачный, ну, я думаю, что в салоне там все намного лучше, чем было у предыдущей модели. Я, кстати, об этом узнаю, потому что э, в конце месяца поеду на тест нового Рафика, приеду, расскажу. Да. Да. Но э, вот все как бы портит цена, на мой взгляд, потому что 2 миллиона за полноприводную машину, это, ну, там, дороговато. Тот же, например, Volkswagen Tiguan, который для меня в этом классе является эталоном, он стоит сильно дешевле. И базовая версия, например, если нужна машина на э, с механической коробкой передним приводом, она стоит полтора миллиона. Сравните, это с только за миллион 756. Ну и есть, разумеется, и другие машины, очень выгодный Sportage, например, на мой взгляд, который с полным приводом и автоматом. Можно взять за Меньше, чем за миллион семьсот Это хорошая цена И есть даже машины Которые не выпускаются в России Которые импортируются сюда И все равно стоят дешевле Миллион семьсот стоит, например, Renault Kaleos uh, Тоже не самый плохой представитель класса кроссоверов В общем, есть из чего выбрать Хотя Toyota, на мой взгляд, конечно, красавчик Так, uh-huh. что
0: что еще, кроме Toyota? Еще.
1: Новые двигатели получили Опять-таки кроссоверы У нас сегодня День кроссоверов Новые двигатели получили кроссоверы... Hyundai. Во-первых, Тусан получил мотор 2,4 литра 184 силы, такой же двигатель, как ставится на Sportage уже больше года. Ну, в общем, это было логично, потому что этот мотор заменил собой турбо, турбомотор бензиновый 1,6 170 сил, который не пользовался спросом. А на долю вот Такого мотора у нас любят атмосферные бензиновые моторы Вот это как раз тот самый случай Чуть-чуть она подорожала По сравнению с предыдущей версией С с турбомотором Но все равно цены нормальные, потому что этот двигатель сочетается с более скажем так, скромными комплектациями и такую машину можно взять за 1 859 000 не дешево, но это как бы достаточно шустрая машина и в общем с неплохим двигателем который лучше чем двухлитровый, по крайней мере по надежности. Ну и новый мотор появился у другого Hyundai более старшей модели Santa Fe новая топ-версия, теперь оснащается не 200 сильным дизелем он, дизель остался в строю, но а доплатив 50 тысяч э, по отношению к дизелю, можно получить машину с В половиной литра мощностью 249 сил, которая, ну, существенно шустрее, правда, и прожорливее, чем дизельная.
3: А можно денег на Конечно. Мы не спросим, для чего вам деньги. Мы просто можем их вам дать. Всего за 45 минут под залог ПТС на собственное авто. Я-, я не могу без машины. А машина останется у вас. Пользуйтесь. Хорошо. А то кредиты задушили. Мы можем помочь. Рефинансирование на выгодных условиях. Получите деньги и вздохните свободно. Звоните. 135-37. 70 код города 495 повторяю 135 3070 предложение не является публичной ответой ООО МКК за все все
0: остальные новости ответ на вопросы новые обсуждения уже завтра с 7 до 8 часов утра в программе Давина виногасует по московскому времени кирилл бревдо и михаил антонов Ну и оставайтесь с нами потому что впереди огромное количество интереснейших программ и передач ну а завтра мы вернемся и продолжим автомобильную тему